0: 在等待川普政府提出更多的刺激计划，还有包括能源、还有房地产类股领涨。现在呢，又加上苹果电脑股价维持走高，美股四大指数啊集体攀升，纳斯达克指数创新高的表现。不过呢，在美元呈现再贬值的修正压力当中，还有很多国家地区的政策啊都是维持低利率、零利率政策，这是推升黄金最好的基准。黄金的价格持续走高。今天看到已经突破了两千美元大关。今天呢，在期货盘的部分持续上攻，冲上了两千零四十二美元每盎司的报价，这算是呢新高价了、哦。黄金期货报价冲高之外呢，昨天黄金的收盘 K 线上也看到是冲高超过了两千块钱，当然两千元的美金每盎司的报价是创新高的价格。之前呢，在金融海啸的部分啊，都还没有冲过两。现在呢，在全球资金狂潮，大家都释放低利率的政策利多之下，黄金跟股市反而变成了资金的避风港。今天黄金飙上了新高价格。另外呢，美国在两党跟白宫都针对新一轮的纾困方案在进行协商，目前呢已经在这个停会之前呢、啊，最后倒数时刻，到底过不过关还是未知数。是否要延长600美金每个礼拜的失业补助最受瞩目。多位的联准会官员还是表态说，建议政府加大干预力道，支持受到疫情重挫的经济，也同声呼吁政府应该提高援助预算支撑，来帮助很多家庭跟企业度过难关。甚至呢，最重要的是广泛的戴上口罩来控制疫情。这是联准会啊，许多分行总裁不断的建议。那芝加哥联准会银行总裁则说，财政政策非常重要，有助于经济呢重新复苏，压低失业率，让民众可以放心的、安心的、安全的回到工作岗位，学生可以复学。他认为呢，要是政府没有提供更多援助，那恐怕啊，这整体的需求会遭到拖累。换言之，民众会停止消费，不敢消费，导致美国经济会再坠入谷底一次。而美国国会对新一轮的刺激计划进展也是迟迟没有定案，白宫呢还在探寻更多的、呃、方法，看看能不能够自救，说不定呢自己采取行动，而不等国会啊通过相关法案。川普总统说呢，他可能会以行政动作延长驱逐暂停令，使得房东不得因为房客付不出房租而把房客赶出去，甚至呢实施。薪资税的减免措施，现在国会不同意啊，但是白宫呢想要这么做，但白宫也会啊研究川普能不能够进行的延长失业给付的加码措施有效的期限，因为这期限快要到期了，到底呢每个月啊能不能够付出相关的补贴给失业的民众度过现在生活困顿的难关，都是未定之天。而今天呢，这个川普跟白宫首席的防疫专家啊，佛气的意见不合，似乎又有新的啊冲突压力。因为呢，最新似乎又有另外一位白宫的防疫专家，现在是抗疫小组的召集人，叫做博克斯医生。他现在提出的一些建议，跟川普似乎是又很大的冲突。那博克斯接受访问时说呢，美国疫情进入了扩散新阶段，必须要小心，而且要赶快的做好防控。但是呢，这等于就是抹杀了川普政府现在的表现，代表说川普现在呢，在整个防疫的措施上还是很失败的。川普今天在记者会上啊，直接的就点名打脸这一位啊，伯克斯医生，似乎呢，他说他被啊现在的众议院议长呃佩洛
1: 西传染了。They just t It comes back many times.
2: 国高达二十州新增确诊人 i 比前一周增加超过十五万五千人丧命，疫情仍未缓和。美国总统川普最新强调，永远封城对于美国是不可行的道路，并以其他国家为例，认为多国在封城后还是出现疫情
1: 重燃。
2: 纳斯达克指数三号再创新高，让 t r u 开心邀功，更认为对手拜登如果当选，美股将崩解。自认对疫情控制得当，但白宫疫情专案小组协调人博克斯医生对媒体警告，美国疫情扩散引发 t r u m 不开心
1: 。I think we're doing very well. I told Dr. Berks I think we're doing very well. She was in my office a little while ago. She's a person I have a lot of respect for.
2: 表面 h 说 n 事，但特朗普在推 e 上又说，众议院院长佩洛西说了许多关于伯克斯可怕的事情，才会让伯克斯吞下诱饵，打击川普政府对抗疫情的成果，很可悲。而过去在疫情记者会上，两名陪伴川普的白宫防疫小组成员就是佛气和伯克斯医生
1: 。Just to see if there's any way that you can apply light and heat to Cure, you know, if you could, and maybe you can, maybe you can't. Not as a treatment.
2: I mean, certainly fever、yeah. is a good thing when you have a fever; it helps
1: your body respond.
2: But not as I've not seen. 而由于疫情延烧，美国高达两千五百万失业和无薪假劳工仰赖政府每周六百美元补助，在七月底到期，但新一轮纾困法案却仍在国会卡关。That was never something that I thought would happen to me in my life。美国国会将在七号后进入八月休会期，再不解决，许多像这样的美国家庭生活也恐怕大受冲击。记者黄心如、黄一豪综合报道
0: 。好，现在肺炎疫情的肆虐。病毒猛烈，甚至呢也波及到其他国家，包括现在的美国，包括现在的澳洲，甚至也包含了现在的日本。日本的疫情持续升温，累计确诊人数已经飙破了四万大关，甚至有造成境内啊一千人染疫丧命的这种消息。这严重也冲击了当地经济，还有包括民生的运作。再加上最近呢，日本连日的暴雨成灾，各地灾情不断。有周刊就爆料说，首相安倍晋三呢疑似过度劳累，竟然经传在官邸出现吐血的消息。对此呢，日本的光防长官兼委邑出面回应，强调安倍的身体没有出现异状，最近呢他都还有跟安倍见面。但是报道说呢，安倍最近都没有留在官邸内用餐，甚至过去早有传闻首相健康状况亮红灯的消息。另外呢，一样遭到疫情冲击选情的美国总统川普，面对美国境内疫情持续延烧，死亡案例已经高达15万人，但是白宫还是束手无策。川普最新透过竞选团队向支持者发出一份邮件。居然是呼吁支持者也要戴上口罩了。川普终于低头认错，希望支持者戴上口罩减少伤亡，同时还不忘继续把责任推给中国。再说一次，说美国的选情跟疫情都是被中国病毒肆虐给害惨了。但战欧中美之间的角力可能还是有新的动作。现在呢，打到了媒体战吗？《环球时报》今天总编辑在微博发文说。美国、啊、可能会要求中国驻美记者全部撤出，中国呢就会采取更猛烈的报复手段。中国外交部同日也表态，要是美方一意孤行，拒绝让中国记者言签的话，中方必定会被迫做出正当而且呢是正面的回应，坚决维持自身的正当权益
3: 。美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压。如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫做出必要和正当的反应。而对于传出日本等国给企业
0: 搬家费，要他们离开中国的消息，中国外交部强调，中国没有，也没有出现大规模的外资撤离潮，还有包括产业供应链的外移迹象，这一点呢，倒是没看到啊、哦。不过，《华尔街日报》引述了最新消息报道说，美国跟中国的贸易代表已经同意，在8月15号会针对第一阶段的贸易协议会商。与会者包括美国贸易代表莱特海泽，还有包括中国国务院的副总理刘鹤。根据报道呢，这一场会议很可能会以视讯会议进行，而不是面对面的、啊、评估中国是否遵守今年初签署的第一阶段协议情况。协议要求中国在两年内增加采购价值2000亿美元的美国货。尽管呢，中国最近几个月的确有大幅度的采购农产品，但是采购的步调仍然是落后先前预估的目标。的确，还看到了在川普总统最近几天仍然是抓着抖音啊不放啊。对于抖音，必须在9月15号之前把业务全部卖给美国公司，而且最好出售给美国的买家，否则呢没有这么做，就要把抖音的相关呃、啊、海外版就要赶出美国。川普已经做了这样的威胁，甚至今天呢还加码说、啊，这笔交易如果让美国的科技业拿到手。美国的财政部将可以拿到很多的钱，他要求呢，这些公司应该要回馈给美国政府，不管是来自微软，或是中方，或者是交易价格多少，都是美国政府促成这件事情的，应该呢要获得很大比例的回报啊。川普就直接要求这些钱该拿来回馈给政府啊，直接了当的这么说了。美国新闻网站最新消息说，连苹果也对收购唯这个所谓的抖音海外版是有浓厚的兴趣，加入潜在的买家之列。因为呢，抖音海外版拥有庞大的会员人数，许多的网红还有很多的年轻人都大幅度的使用。今天呢，看到川普在禁止抖音在未来还有包括海外市场的一个发展，的确也惹怒了这些网红，还有包括年轻人。呃，更多的选票似乎是不想支持川普啊。而讲到了在抖音母公司北京字节跳动创办人张一鸣，最新呢也针对了近期出售美国业务的事件发表了谈话。他说呢，美方真正的目的并不是要强制抖音出售美国的业务，而是想要全面的禁止封禁抖音在全球的市场。中国媒体披露了张一鸣对于员工发出的两封内部信，在信中说呢，美方其实真正的目的是希望全面封锁，甚至更多的禁止，也预期未来会有更多困难。那他也坦言，自己虽然不认同出售的决定，但也不会放弃探索任何的可能性。好，今天看到了现在中方如何反击呢？今天传出了。在中国的部分，不管是对于苹果的 APP， 还有包括一些软体进行了限制。现在呢，也包括中国企业要对苹果的语音助理 Siri 来展开侵权诉讼。早在2004年就发表过语音聊天机器人的大陆企业，叫做上海这个智臻，控诉苹果侵权。在六月，北京最高法院的关键逆转判决下。上海智增这家公司昨天在高级法院再提诉讼，向苹果索赔人民币100亿元，折合台币大概有400多亿啊，要求苹果要停止制造、销售使用侵权的相关 Siri 的人工智慧语音助理的产品。两间企业的专利官司大战到现在已经有8年的时间。
3: 七年之后的话，大家看到苹果手机上有这个 Siri， 这个小爱语它早了七年。苹果的智慧语音助理 Siri 居然在中国市场面临专利权的挑战。中国 AI 公司上海智臻最新指控苹果侵权，还声称自家研发的小 I 机器人拥有专利，还一举告上上海高级人民法院，求偿100亿人民币，相当台币4 2二亿元。Demands that Apple stop the sale, production, and use of its project that in, it product products that infringe on the patent, which include the majority of Apple. 呃 ，products as well。小爱机器人的创办人袁辉还在微博上呛下，绝不止于此，似乎案子还有进一步的动作。其实双方专利之争可以追溯到八年前，当时 Siri 刚进入中国市场，却被小爱机器人告上法院。苹果则以小爱机器人专利无效反击，但最新遭中国法院裁定驳回后，小爱机器人专利权侵害诉讼仍然得以进行。小爱器人的话，实际上在零四年这个诞生的，它当年的话实现的功能，到现在来看啊，都还是非常超前。在网上里面，你用微信、微博 APP。HP 还有有很多这样一些客服的机器人，那这些基本上也是小爱启动。苹果则发表声明重申没有侵权，称小爱机器人的专利与游戏和即时讯息有关，与 Siri 的专利保护范围不同。而在美中关系紧张之际，中国科技大厂华为以及短影音平台 TikTok 接连被美国盯上，为了不要成为下一个目标，网络视讯会议平台 Zoom 抢先行动。Zoom 发表声明宣布，将停止向中国用户直接销售产品，转由在中国的第三方公司提供服务，预计在八月二十三号生效，但港澳不受影响。由于 Zoom 的华裔创办人远征与中国关系深厚，研发团队也几乎都来自中国。尽管 Zoom 一再强调没有资担的问题，但最新的举动似乎有意与中国切割，换取美国市场的认同。这里不理解，很综合报道。
0: 另外呢，就是看到了最新消息，现在中国大陆啊，也知道呢，靠自己最好了大陆国务院呢，昨天公布了新时期的促进机体电路产业跟软体产业高品质发展的相关政策，明确的说，要支持符合条件的半导体企业，十年之内免征企业所得税。包括官方鼓励小于28纳米的制程，而且经营其在15年以上的基体电路生产企业或是项目，这第一年跟第十年的免征企业所得税。其他呢，包括生产小于65纳米的制程业者，也都可以获得不同程度的减免企业所得税。同时鼓励半导体产业跟软体业在全球各地合作，以及境内外上市募资。外界预期呢，成立已经超过二十年的中芯国际会是最大的受惠者、哦，这一点倒是值得注意。这等于说呢，是让台湾企业的部分，尤其是啊，基体电路半导体业的部分要特别留意。中国大陆给了这么多的优惠啊、哦，可能要吸收更多的人才，还有包括呢，要扶植本土的基体电路半导体业。